0: Essa é uma mensagem da Comunidade Sião. Para mais informações, acesse www.comunidadesião.com
1: para quem é de xalom. É Alguns avisos rápidos antes de começar a palavra, você já está cansado de saber, eu também estou cansado de falar, mas a gente fala todo domingo. Amanhã, 10 da noite, grupo de discipulado via Skype. Terça-feira, 8 horas, vários âncoras. Quarta-feira, 8 horas, culto no skype, tudo no skype, quinta-feira 8 horas, âncora, A âncora são os grupos de conexão da nossa igreja, os pequenos grupos, grupos caseiros, então, minha... tá, tá, tá ok, então é isso, tá bom, participe, é... participe que eu tenho certeza que sua vida vai ser mudada, a partir do entendimento bíblico, a partir da, da palavra. Cada vez que a gente se expõe à palavra de Deus, a gente se expõe a uma condição de ser mudado. Eu queria, completando o que foi falado aqui sobre oferta, eu queria pontuar uma coisa, que é simples e que eu tenho pensado, aprendido, entendido e desenvolvido na minha vida. Eu acredito que Deus me dá o suficiente para eu viver, para esse tempo agora, e eu acredito que Deus te dá o suficiente para o que você precisa agora, seja em dinheiro, seja em inteligência, seja em... em sabe? Sim, você tem o necessário para viver o agora, porque Deus te deu isso. E todas as vezes que há uma falta naquilo que nós temos, na verdade é porque nós não soubemos é, administrar bem os recursos que Deus tem colocado nas nossas mãos. Eu tenho pensado dia e noite nisso. O Senhor coloca recursos diariamente nas nossas mãos e quando temos falta, talvez não seja negligência de Deus sobre aquilo que nós precisamos. Talvez quem sabe se permita considerar que você não tenha administrado tão bem assim aquilo que o Senhor tem colocado na sua nas suas mãos. Amém? É, é, vou, não é não é briga não tá. Só vou pedir para tipo assim menos gente transitando. É, quanto menos movimento, melhor. Vamos tentar controlar as crianças agora, porque nós vamos para a palavra de Deus e precisamos compreender o que o Senhor quer falar com a gente através da sua palavra nessa manhã. É, hoje, diferente de fato dos, das últimas mensagens, o tema dessa mensagem é uma palavra de esperança. Eu queria de verdade hoje, de, de verdade diferente, compartilhar sobre tudo isso que tem acontecido no mundo, cara. E que, de verdade, nós precisamos de uma palavra de esperança para os nossos corações diante de tudo que tem acontecido. Por quê? Eu não sei vocês, né? não sei a, a realidade de cada um, mas durante os últimos meses... Certamente, todo mundo aqui viveu os dias mais difíceis das nossas vidas. Certamente. Eu tenho certeza que não foi dia fácil para ninguém. Todo mundo aqui perdeu alguém que ama, um parente próximo, um amigo, pai, mãe, filho, filha. Todo mundo aqui teve uma perda. E... Com toda certeza, é, eu ouvi, por exemplo, o testemunho do Giovanni falando do pai dele, que já é um idoso, e meu avô também falando a respeito desses dias que nós temos vivido, que são dias que, e provavelmente você ouviu alguém mais velho também falando sobre isso, que nunca é, puderam observar isso acontecendo enquanto vivos. De fato, o mundo está meio esquisito. De verdade, ninguém estava é, preparado, é óbvio, para toda essa situação que nós passamos a viver. Com certeza esses últimos meses foram meses e foram dias em que a gente chorou muito mais do que o que a gente esperava para esse ano de 2020. Não é verdade? 2020 talvez tenha feito a gente chorar mais do que o que a gente esperava. Ou se lamentar ou se entristecer. No mínimo, 2020 fez a gente ficar mais reflexivo do que o que a gente esperava que ficaríamos ao longo desse ano. E eu me lembro da nossa virada de ano. O Luiz Foi nesse, nesse, nessa virada de ano que o Luiz pediu a Luana em casamento ou foi na anterior? Foi na anterior? É porque eu sou perdido no tempo. Mas eu me lembro da nossa virada de ano agora, essa última. Eu me lembro da gente. E você se lembra onde você estava, eu espero. Se você não se lembra, puxa na sua memória onde você estava é, na virada do ano. Eu estava com a Fabi em casa. Esse ano a gente. Diferente de todos os anos, a gente decidiu de última hora passar o ano. E literalmente virar o ano em casa, juntos, nós três e orando. A gente orou junto e depois a gente orou, cada um orou em um cômodo e tal. A Fabi ficou dentro de casa, eu fui para o quintal, a gente estava morando no Greenhouse, eu fiquei lá fora na rua, orando. e aí eu, 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 eu sim, eu posso dizer para vocês, assim, com certeza eu me lembro da, das palavras que eu falei. O ano começou já super esquisito, porque logo em seguida que eu terminei a oração, eu recebi um telefonema que eu juro que eu não queria receber. Falando de um líder que caiu. Logo em seguida, assim, o ano começou. Entrou 2020, bum. E nem o mais pessimista de nós aqui nessa manhã. Cara, você pode ser o, o falso realista que você quiser. Todo realista é um pessimista disfarçado. Vocês sabem disso, né? Você pode ser o falso realista que você quiser. Nem o, o mais pessimista aqui de nós, aqui dentro, e esperar que durante o ano de 2020 a gente vivesse coisas tão esquisitas, tão diferentes como nós vivemos. Isso me faz refletir um bocado eu não sei se te faz refletir mas isso me faz pensar muito com certeza 2020 foi o ano da reflexão não acabou né foi o ano tipo já estou despedindo né não é isso mas o dia né mas não ainda não a gente ainda tem a gente está em outubro a gente tem novembro e dezembro ainda que podem ser meses maravilhosos na presença de deus se a gente souber assim desfrutar desses meses. E daquilo que o Senhor quer nos ensinar ao longo desse ano esquisito aos nossos olhos. Mas que, com certeza, se teve um ano que você avançou em maturidade, que, ou que você deveria ter avançado em maturidade 10 anos, foi o ano de 2020. Se teve um ano que te, que te propôs a ser esticado em maturidade, foi o ano de 2020. Porque não só com... Talvez você tenha tido um certo medo de morrer de coronavírus, ou de, simplesmente de se contaminar e infectar alguém. Mas não só o coronavírus, mas uma série de coisas se desencadearam, coisas ruins se desencadearam por causa disso. Por exemplo, a economia. Quem aqui não teve problemas financeiros esse ano que atire a primeira pedra? Nem o mais precavido dos precavidos esperaria passar por um ano tão duro financeiramente como esse ano que a gente passou. Então, eu estou falando isso para a gente se lembrar que, de fato, foi um ano difícil. É um ano, está sendo um ano difícil. E por isso nós precisamos nos lembrar da palavra de esperança que o Senhor nos, nos fala, que o Senhor tem para nós. É, eu vou dizer de mim, né, por mim, assim, com certeza eu chorei mais do que eu esperei que eu ia chorar esse ano. E com certeza eu fui mais forte do que eu acreditava que seria. E é, tem uma, uma dualidade interessante nisso. Alguns de nós aqui, você que está na sua casa e que, e as pessoas que estão aqui, Encararam isso de uma maneira melhor e outras pessoas encararam de uma maneira pior. Natural isso acontecer. Algumas pessoas reagem melhor a situações adversas e outras reagem pior a situações adversas. Tem gente que paralisa, né? Tipo, vê alguma coisa acontecendo e fica tipo parado, não sei o que fazer. E tem gente que tipo assim, não, pera, não, não faz isso, faz isso, vem pra cá, faz assim. Então são dois tipos de pessoas que existem no mundo, não são os dois únicos mas são dois tipos de pessoas que existem no mundo. Então, mas eu não estou dizendo que alguém encarou com facilidade, eu estou dizendo que ah, existem pessoas que reagem melhor e pessoas que reagem pior. Porque difícil, eu tenho certeza que foi para todo mundo. E a gente já vai para a Bíblia, inclusive, se você quiser abrir, Mateus 7. Já pode deixar aí, Mateus 7. É... Essa expressão de pessoas que reagem bem e reagem mal, ela é uma expressão bíblica. Se você não sabe, Mateus 7, como eu já falei, é, vai trazer dois tipos de pessoas também reagindo a problemas. E nós precisamos nos encontrar nisso. Eu já preguei essa, essa, é, nesse texto, não essa mensagem, mas eu já preguei nesse texto, algumas outras vezes, mas hoje eu queria talvez é, dar uma, uma outra perspectiva, um novo olhar sobre esse texto, analisando isso aqui como de fato algo que nos traz ou nos nos traz ou nos dá esperança. É... E a Bíblia vai ser o, o critério vai ser o, o ponto onde a gente com, consegue compreender quem somos, aonde estamos e para onde devemos ir. Então, como eu já falei, antes da gente ler o texto, esse, esse tempo provavelmente foi o tempo de maior aprendizado para as nossas vidas. Você pode ter aprendido muitas coisas, ou você poderia ter aprendido muitas coisas ao longo desse ano, nesse período. Então, como eu já falei o tema, eu quero trazer nessa manhã uma palavra de esperança para os nossos corações. Uma mensagem de esperança para esse momento que a gente está vivendo e que a gente talvez nem faça ideia de quando vai acabar, ou quando vai passar, ou quando vai melhorar. O que a gente precisa se lembrar, todos nós aqui, é que, por exemplo, a pandemia não acabou. Os hospitais ainda estão cheios, pessoas ainda estão se infectando. Quem aqui não teve coronavírus, não pegou? Você pode pegar, Entendeu? Essa é, essa é a minha mensagem motivadora para você. Quem não teve, pode pegar. Então, assim, não acabou, né? Tem vacina? Não tem vacina. Então, quem não teve, não está imune. E quem teve, não se sabe se também está. Então, assim, o que, que nós fazemos diante disso? Eu não sei se tive, não sei se não tive. Se eu não tive, eu posso ter. Se eu tive, eu também posso ter. É um tempo de incerteza, não é verdade? E a gente precisa de uma mensagem clara de esperança para os nossos corações. Mas a gente precisa entender que a pandemia não acabou. Amém? Então, beleza. E, assim, o que eu estou dizendo com a pandemia não acabou é que você precisa ser prudente. A gente precisa ser prudente, tá bom? Então, vamos lá. Mateus 7, versículo 24. Eu vou ler até o 27, é extremamente conhecido. Versículo 24 de Mateus 7 vai dizer assim. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos. E deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa. E ela caiu. E foi grande a sua queda. Todas as vezes que... Talvez você tenha lido ou ouvido esse texto, ou alguém falando, talvez na, no seu coração, de maneira inocente, você tenha uh, associado essa, essa tempestade é, a respeito, a essa tempestade que Jesus fala aqui, que vem os ventos e tal, etc. O no nome de ser problema, sofrimento, é o, nome, é o nome que você quiser dar nesse sentido. É, e todas as vezes que a gente lê esse texto, talvez haja uma inclinação natural para a gente, para pensar nesse sofrimento, ou nesses problemas, ou nessas tribulações. A gente gosta da palavra tribulação. E quando a gente usa a palavra tribulação, automaticamente a, no, a nossa mente nos leva a acreditar que Jesus está falando aqui sobre o fim. Então, quando a gente lê esse texto, talvez você seja encorajado pelo seu coração a acreditar que Jesus está falando sobre o fim, sobre o sofrimento do fim, sobre o sofrimento do fim dos tempos, sobre a grande tribulação. Talvez, assim, você leia, talvez você até queira entender que não é, mas quando você vai lendo, você fica tipo assim, a gente como crente, como cristão, como evangélico, todas as palavras que a gente não gosta de usar, mas esses títulos, né? mas nós como servos do Senhor, a gente tem uma tendência a acreditar que tudo de ruim que vai acontecer só vai vir para o tempo do fim, ou seja, para a grande tribulação. A gente tem uma, uma, uma falsa ideia de evangelho acreditando que agora segura a tua vitória, Estevão, porque a tua vitória ela vai chegar hoje. E a gente tem esse, esse mau hábito de acreditar num evangelho extremamente triunfalista, de que nós receberíamos alguma recompensa de Jesus agora, mas quando a Bíblia vai apontar para as recompensas de maneira eterna. O apóstolo Paulo vai falar isso em quase todas as suas cartas. Não busca, Jesus vai dizer, não buscai as coisas da terra, mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. essas demais coisas são coisas básicas para nossa existência terrena o texto vai dizer isso o texto aponta quais são essas demais coisas e todas as vezes que a gente vai analisando problemas e a palavra tribulação ela é, é ela tem uma problemática para gente porque a gente vai sempre tender a interpretar como se agora a gente tivesse imune tô em Jesus pô vim para Jesus parei de sofrer, não tenho mais, não tenho mais tempo ruim, não tem mais nada de mal que vai acontecer comigo, ninguém pode me deter, nada pode me abalar, e essas, essas afirmações que a gente faz, estando em Cristo, acreditando que talvez isso seja somente para um momento agora, é claro meu amigo, que estando em Cristo, nós podemos, passamos por problemas com um entendimento diferente. Por quê? Porque as coisas de agora são um vislumbre das coisas que hão de vir. Então, nós sofremos agora e aí e o apóstolo Paulo vai falar que ele vai tratar todos os sofrimentos de agora, todos os seus problemas, tudo aquilo que está acontecendo de ruim na tua vida, que está acontecendo na minha também. O apóstolo Paulo vai dizer aqui: as leves e momentâneas tribulações, ou os problemas de agora, não tem como se comparar com a glória que há de ser revelada. Vocês estão comigo no que eu estou falando? Vocês estão entendendo? Então, a gente tem uma, uma falsa interpretação... E nós fomos levados muito a acreditar que, pronto, agora eu estou em Jesus, pego o problema, faz uma bolinha e pum, nunca mais eu vou passar por dificuldade financeira, porque Jesus agora é o meu coach financeiro. Pronto, ele vai me ensinar como fazer tudo, pronto, agora, é como se fosse uma mágica. Não existe essa mágica, não existe. O senhor nos chama, o, 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 o Giovanni falou sobre mordomia. Sobre todas as coisas que o Senhor nos dá, nós devemos tratá-las com zelo. Então, não existe uma fórmula mágica de, de que, tipo assim, eu tô cheio de dívida, aí eu aceitei a Jesus. Some a minha dívida, acabou. Ninguém mais vai me cobrar. A sua dívida com Deus foi paga em Jesus, mas a sua dívida com seu irmão, tu paga. Amém? Eu tô nessa também, num caminho difícil de pagar as dívidas. É difícil, não estou falando assim, é fácil. Não estou dizendo que isso é uma parada moleza, a gente faz besteira. Normal, e a gente tem que arcar com as besteiras que a gente faz e pagar aquilo que a gente deve. Negociar aquilo que a gente deve e falar, olha, eu não tenho essa quantia. Um exemplo, uma dívida financeira, eu não tenho essa quantia para te pagar, mas eu posso te pagar X, eu, você aceita? É assim que eu consigo agora, senão vai demorar um pouco mais. Ou então, você, sei lá ou me perdoa, né? É uma boa. Ou você me perdoa. E aí, pronto. Mas vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou, tô, eu tô precisando fundamentar algo para a gente entender, entender que não existe uma fórmula mágica, sabe, tipo assim, Deus é uma fada mágica que joga um pó na tua cara e aí você, pronto, acabou. Sofrimento não existe. Tribulações não, não passaremos, não. E a Bíblia vai nos apontar para isso. Então, cara, quando a Bíblia está falando de sofrimento, na maioria das vezes, é tipo, para agora, para já. Quando, inclusive, quando ela vai falar, em Mateus 24, quando Jesus vai falar sobre os sofrimentos maiores do futuro, ele mesmo vai usar a expressão grande tribulação. E, e nas outras vezes ele vai dizer somente tribulação. Então, os sofrimentos do futuro são para o futuro. Uma perseguição sobre a igreja, os juízos de Deus, etc, etc. Essas coisas vão acontecer no futuro. Mas e agora? A gente está isento, a gente está imune a sofrimentos, a gente está imune a ter problemas? Não. Não estamos. Definitivamente, não estamos. Então, quando esse texto está falando sobre tempestades, ele não está apontando para frente, ele está falando para agora, Jesus está dizendo. Existem dois tipos de pessoa, o sensato e o insensato. Aquele que ouve e pratica, aquele que ouve e não pratica. Quando os problemas surgem, e é o mesmo problema para os dois, ele fala a mesma coisa, tanto para um quanto para o outro. A onda, o mal o vento, etc, etc. Quando surge o, o mesmo problema para os dois, existem duas consequências diferentes. Uma para aquele que está é, firmado na rocha, e outra para aquele que está firmado na areia. Então... Outra coisa que a gente precisa entender aqui, e não tem ponto nessa pregação, eu vou direto, mas outra coisa que a gente precisa entender é que justamente para fundamentar isso, esse texto é o final do Sermão do Monte. Mateus 7, Jesus está chegando ao fim do famoso Sermão da Montanha que ele prega. Talvez de Jesus escrito na Bíblia tenha sido o maior sermão que a gente vai ler. Você vai ler ele do capítulo 5 de Mateus ao capítulo 7 de Mateus. Três capítulos do famoso Sermão da Montanha. E o que que o Sermão da Montanha faz? O que, o que que Jesus traz no Sermão da Montanha? Ele vai trazer ensinamentos sobre o dia a dia, sobre o nosso dia a dia, sobre a nossa conduta. Ele vai, vai trazer ensinamentos sobre como nós vamos viver de uma maneira que o agrade. Sobre como nós vamos viver de uma maneira, é, é, como nós vamos viver em sociedade, por exemplo. Como nós devemos viver de uma maneira que agrade a Deus com uma, um todo, com um, um contexto social. Ele vai explicar como que você vai agradar ele com a sua vida, quando você acorda, quando você dorme, como que você vai orar, como que você vai deixar de orar. Jesus está fazendo assim, olha, vocês não sabem como viver? Eu vou ensinar a vocês. E aí ele vai e começa Mateus 5. Ele vai dizer sobre aqueles que vão ter entrada na moradia celestial e sobre aqueles que não vão ter entrada na moradia celestial. Ele vai, ele vai dizer quem é bem-vindo no reino dos céus e quem não é. Ele vai dizer, façam essas coisas e vocês vão viver de uma maneira que agrada ao Senhor. E façam essas coisas e vocês vão viver de uma maneira que não agrada ao Senhor. E esse desfecho do capítulo 7 é o desfecho do sermão do monte. Ele termina falando sobre problemas. Existem dois outros versículos depois do 27. Se você quiser ler na sua Bíblia, depois você pode ver. E você vai ver que os versículos seguintes vão dizer assim, e aquelas pessoas, e principalmente os mestres da lei, os fariseus ali, ficavam admirados com a autoridade que Jesus ensinava. No fim do Sermão do Monte, nós vamos perceber que ele não só prega um sermão ensinando sobre como viver, sobre a nossa conduta, mas nós vamos perceber que as pessoas religiosas daquele período ficaram admirados com a autoridade que Jesus ensinava. Ele não ensinava como um hipócrita, mas ele ensinava como quem tinha autoridade sobre o que falava. Ele vivia aquilo que ele estava pregando. E nós precisamos compreender e viver também dessa maneira. Então, uh, eu acho interessante que ele vai fechar as palavras de Jesus, fechando o Sermão do Monte, são apontando dois tipos de pessoa passando pelo mesmo problema. E é muito pertinente para mim, como pregador dessa manhã, dizer... Bom, nós somos pessoas, aqui, diferentes, e estamos passando pelo mesmo tipo de problema. Então, existem duas atitudes, olhando para esse texto, que a gente deveria ter, e duas atitudes que vão proporcionar consequências diferentes, tanto futuras como agora. Então, essa tempestade que veio para a gente nesse tempo, é... Como eu já falei uma vez, nem o mais pessimista de nós aqui conseguia imaginar que a gente passaria por isso, mas passamos. E aí em nós também vão existir é, duas reações a esses problemas. Sejam esse, é, o, o, tanto o problema geral do coronavírus como aquilo que ele desencadeou. Então nós vamos ter duas reações aos problemas, sejam problemas menores, sejam problemas maiores, sabe? Então, talvez é, você não tenha perdido ninguém é, próximo nessa, nesse período. Eu, eu, Luiz, né, a gente perdeu um amigo, Eu Estevam, a gente trabalhou com, com um menino. E quantos anos que ele tinha? 25 anos. Ele morreu de coronavírus. É, e ele era o cara mais legal assim que a gente podia conhecer. Todo mundo gostava dele. Muito. E, cara, são duas reações aos problemas que acontecem. Tanto para os familiares dele, que inclusive deve ter sido muito pior, essa perda do que para a gente, que já foi ruim. Então, esses problemas, fora outras pessoas, amigos, é, amigos de turno de oração lá na, na Cib de Caxias, que se foram também. E justamente, a, a gente já vai chegar na palavra de esperança, né mas justamente nesse tempo, a gente precisa entender que existem duas reações naturais, olhando para a Bíblia, que vão, que vão surgir, a partir dos nossos corações, para tudo isso que a gente está passando. E se a gente não estiver alicerçado da maneira correta, nós vamos é, ruir. E se nós estivermos alicerçados da maneira correta, nós vamos conseguir prevalecer sobre esses problemas, sobre essas, essas coisas ruins que acontecem todos os dias com pessoas boas. Coisas ruins acontecem todos os dias, inclusive com pessoas boas inclusive com crente. E a, a ideia é que nós devemos estar, a Fabio usou essa expressão ontem, ancorados com a nossa, eu fiquei, eu, a gente estava pensando sobre o que ela disse ontem e eu fiquei fascinado com o que Hebreus 6:19 vai dizer, quando o escritor de Hebreus diz que a âncora, ela não é simplesmente Jesus, mas ela deve estar ancorada no Santo dos Santos. Ela, ou umas versões vão dizer, essa âncora está além do véu. Saca profundeza, saca profundidade nos lugares mais profundos em Deus. Saca? Nos lugares mais profundos em Deus, a nossa esperança deve estar lá. Na, na profundidade do Senhor, é isso que o escritor de Hebreus está dizendo ali. Hebreus 6,19. Quando ele trata a esperança, onde a nossa esperança deve estar. Ele fala que essa esperança ou essa âncora deve estar além do véu. Ele faz uma analogia ao, ao Antigo Testamento, quando o sacerdote passava pelo véu e lá ele entrava na presença de Deus. E ela precisa estar para dentro do véu, ela precisa estar, nós precisamos ter a nossa esperança ancorada no Senhor. Agora, uma coisa que fica clara para a gente nesse texto é que, gente... Dias difíceis vão vir, sobre bons e sobre maus. Os problemas vão chegar na nossa porta e que há uma maneira de não nos amalarmos ou não cairmos. Não no sentido de deixar a fé, saca? Não cair, tipo, ah, ele caiu, foi embora da igreja, não é mais crente, não é isso. Essa maneira é não depositando a nossa fé, ou melhor, essa maneira de não cairmos é depositando a nossa fé na pessoa de Jesus. Para além do véu. É, estando com a nossa esperança completamente agarrada e alicerçada em quem Jesus é e no que ele fez. A casa, eu já falei isso, a casa sobre a rocha é isso, é construir a, a, a nossa vida. E não é simplesmente, também é ruim, quando a gente usa essa expressão, que a gente pensa em coisas literais. Então, tipo assim, constru... talvez você pense literalmente em construir uma casa, mas é tipo assim toda a sua vida, todos os seus projetos, todos os seus sonhos, completamente alicerçados em quem Jesus é. Isso te demanda é, uma busca incessante por intimidade com Deus, para entender quem Ele é. Uma busca incessante por intimidade com o Espírito Santo, para compreender quem é esse Deus, para que você possa alicerçar a sua vida, os seus sonhos, e seus desejos em quem Ele é. A gente faz orações do tipo assim, Senhor, alinha a minha vontade, a sua vontade, como se isso fosse acontecer, magicamente, a vontade de Deus está explícita na Bíblia. Ou você toma vergonha na cara, lê a Bíblia, entende qual é a vontade de Deus e, de propósito, vai para perto da vontade de Deus e sonha e deseja aquilo que ele já instituiu como sua vontade. Ou você para de enganar a si mesmo, porque de maneira mágica isso não vai acontecer. Nós, intencionalmente, precisamos chegar a nossa vida para perto de Deus. Essa é a maneira da de, de gente estar tá alicerçado na esperança. Essa é a maneira da gente conseguir não se frustrar com tempos difíceis, estando em Deus. Mas a gente. Cara, eu não sei porquê, mas a gente acredita que as coisas vão acontecer magicamente. Então a gente ora, Senhor, revela a sua vontade, mas você não lê a Bíblia. Não vai saber, não vai. Não vai, Deus vai, Deus vai falar assim, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, porque você não está lendo a Bíblia para saber qual é a minha vontade. Eu já deixei escrito aí. Você tá de preguiça? Quer que eu fique falando no teu ouvido o tempo todo? Está escrito o que eu desejo, está escrito o que eu quero para o meu povo, está escrito a maneira como vocês devem viver. Mas a gente insistentemente acredita que não, que eu vou dormir e quando eu acordar eu vou ser o melhor guitarrista do mundo, sem nenhum esforço. Vou beber um líquido mágico e pronto, vira o melhor batera do universo. Do dia para a noite. Pronto, agora você consegue fazer as melhores composições, Luiz. Você, do, você ora, dorme e quando você acorda, pronto. Claro, gente, eu não vou eliminar que isso pode acontecer se o senhor quiser. Claro que pode, ele é Deus, ele faz o que ele quiser. Mas isso é extremamente raro extremamente raro de acontecer. Os personagens bíblicos precisaram trabalhar. Vamos olhar para a história de Neemias Quando você chegar em casa hoje, abre, abre o livro de Neemias e vê como ele
0: trabalhou na reconstrução dos muros de Jerusalém com pessoas fiéis ao lado dele e trabalharam dia após dia. Inclusive quando outras pessoas tentavam desanimar o povo e tentavam colocar o povo contra Nemias e aqueles que estavam construindo. As coisas que nós construímos em Deus são, requerem um pouco de esforço de nós também. As coisas não acontecem de maneiras mágicas. Como, como seria bom se as coisas acontecessem assim, velho?
1: Como seria gratificante? É claro, existem milagres, com certeza que existem milagres. Eles acontecem, acontecem sim. E nós esperamos por eles e seria maravilhoso se eles acontecessem de maneira assim ó, miraculosa, se as coisas mudassem de maneira miraculosa, o problema é e se não acontecer, você vai passar a sua vida toda esperando, e se o senhor não quiser fazer dessa maneira, o seu ponto de responsabilidade é se aproximar de Deus e fazer da maneira como ele já instituiu, amém? E construir a casa fora da rocha ou sobre a areia é quando nós construímos sobre os nossos próprios sentimentos. Então, a gente tem o mau hábito de pensar assim, não, eu estou sentindo no meu coração, esquece. Cuidado com o seu coração. Entre o seu coração e a Bíblia, fique com a Bíblia. O nosso coração é enganoso. Ele nos, o nosso coração nos seduz para que a gente acredite naquilo que a gente quer que aconteça. É óbvio. Eu quero muito que aconteça uma coisa. E o meu coração vai me seduzir para isso. Eu não estou falando que a gente não tem que ter fé. São coisas distintas. Precisamos ser maduros para entender isso. Você precisa depositar fé no Senhor. Sim. E viver uma vida cheia de fé. Sim. Eu falei na semana passada. Mas o justo viverá pela fé em Romanos 1, capítulo, de, capítulo 1, versículo 17, não está falando sobre decisões é, irresponsáveis, mas está falando que o justo vive por Jesus. Leia o texto. Leiam o texto. Não é sobre decisões burras, malucas, que a gente vai tomar sem medir as consequências. Mas ele está dizendo que Nesse texto, ele está dizendo que a, a justiça de Deus se dá por meio de Jesus. Por isso, o justo viverá pela fé. Dessa maneira. Não é sobre decisões loucas que a gente toma. É claro, nós precisamos dar passos de fé em alguns sentidos, sim. Nós agimos pela fé em alguns momentos, sim. Mas esse texto não diz isso. Nós vivemos por Jesus. Não, tipo, no lugar dele, mas por causa dele, entendeu? Você, só, você tem vida e essa vida, eu estou julgando aqui a nossa salvação, que todos aqui são salvos, você tem vida nele porque ele se, decidiu se entregar. Construir a, a casa sobre a, a areia é a gente deixar de fazer isso. É a gente agir de maneira leviana, é a gente construir as coisas sobre os, as, as emoções. Então, tipo assim, eu sinto e aí eu faço. Na maioria das vezes que a gente age por emoção, na maioria das vezes que a gente age por emoção, eu, eu, se eu perguntasse assim, quem aqui já quebrou a cara por, por emoção? Com certeza, com certeza, muitas pessoas aqui levantariam a mão. Assim, em, em, qualquer, em qualquer respectiva área, se eu falar assim, quem aqui já namorou alguém por emoção e quebrou a cara? Todo mundo aqui, ó, tipo... Ia ter uma ola aqui da comunidade de Sion. Menos quem namorou só uma vez. Glória a Deus por essas pessoas que namoraram uma vez e casaram com, com essa pessoa. Glória a Deus. Mas quem não? tipo, Quem é que já se frustrou emocionando? Uh, por quê? Porque a gente tende a tomar decisões baseadas no nosso coração. Não, não, olha só, eu sinto. Cara, espera. Vai com calma. Sentir é bom, é importante, mas você precisa julgar o que você está sentindo. E o parâmetro para esse julgamento é a Bíblia. Então, calma. Como é? Torcedores, calma. Beleza? Quando Calma. Calma, calma. Puxa. Fica calmo. Quando você achar que é o momento de agir, pense mais duas vezes. É, é, é assim que nós não construímos a nossa casa sobre a areia. É assim que nós não construímos a nossa vida sobre a areia. Uma mensagem de esperança para a gente, é entender que apesar das dificuldades, das tempestades que nós vamos enfrentar em vida, se nós estivermos alicerçados em Cristo, com a nossa fé nele, vivendo segundo o que ele ensinou, nós não, aí sim, nós não seremos abalados. Aí sim, nós não nos frustraremos uma mensagem de esperança é estar completamente alicerçado em Jesus. É isso que Mateus 7, 24, logo vai começar dizendo. Logo de cara ele vem dizendo. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos. Os problemas vieram, deram contra aquela casa. Os problemas foram de encontro àquele lugar, àquela pessoa. Eles foram de encontro a você mas porque nós ouvimos as palavras de Deus e as praticamos, vivemos segundo aquilo que Ele deseja. Porque, porque temos os nossos alicerces na rocha, nós não somos abalados, aí sim. Jesus também vai alertar sobre as aflições que nós teríamos em vida. João 16, versículo 33, Jesus vai dizer... No mundo tereis aflições, mas tenham um bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele vai dizer, cara, vocês vão passar por dificuldades, mas vocês precisam estar tranquilos em mim. Ele está dizendo que as soluções iam acontecer de maneira fácil e rápida? Não. Ele está dizendo que a gente não ia passar por isso? Não. Mas ele está dizendo, fiquem tranquilos em mim. Meus amigos, o que nós vivemos aqui é uma sombra daquilo que nós viveremos. Como o apóstolo Paulo vai dizer, e eu já falei aqui, as coisas que nós passamos aqui em vida não se comparam com as coisas que vão ser reveladas. A mensagem de esperança é que nós até temos problemas aqui, mas eles passam. De uma maneira ou de outra, eles passam, eles acabam. A maneira da gente não se abalar com esses problemas aqui, da gente conseguir viver a vida na Terra, enfrentando os problemas, é cientes que, em Jesus, nós temos promessas riquíssimas, a respeito do nosso futuro. As promessas de Deus para nós. A respeito do nosso futuro. São maravilhosas. Apocalipse vai dizer para a gente que ele mesmo. Cara, isso é muito bom. Que o próprio Deus vai enxugar a lágrima dos nossos rostos. Saca os problemas que você está vivendo agora? Saca. A promessa que nós temos é que Deus, o soberano, o maior, perfeito, grandioso, esse cara, esse Deus, ele pessoalmente, pessoalmente, ele vai se aproximar de você e pessoalmente, olhando nos seus olhos, ele vai falar assim, acabou, fica calmo, e vai enxugar as suas lágrimas dos seus olhos? Você quer esperança maior do que essa? O próprio Deus te amando de maneira pessoal. Ninguém aqui vai estar imune a passar por nenhum tipo de problema. Nenhum tipo de dificuldade. Qualquer tipo de coisa ruim que possa acontecer com a gente. Mas se a nossa fé estiver alicerçada na rocha, e não nos nossos sentimentos e nas nossas emoções, apesar de, desses problemas serem desconfortáveis, eles não nos levarão à ruína. Porque nós entendemos que a nossa vida não acaba aqui. Nós entendemos que há uma esperança maior. Há um caminho superior. Há algo maior do que o que nós podemos ver. Sabe o que você pode enxergar? Sabe as riquezas que nós almejamos? Sabe a vida melhor que nós almejamos? Sabe todos esses lugares? Há uma coisa muito maior do que isso tudo. Vou dizer para você que está juntando muito dinheiro. É, pode juntar dinheiro, tá? Mas vou dizer que a inflação no céu é um negócio de louco. Ouro é desvalorizado. Ouro no céu é asfalto. Porque não há uma riqueza maior do que a presença de Deus. Por isso as coisas que a gente dá valor são supérfluas lá. Na Nova Jerusalém, as coisas que a gente traz com valor, que dá um, uma importância maior, elas são colocadas em segundo plano porque a maior riqueza que nós poderíamos ter é a presença de Deus eternamente. E ainda assim, eu preciso lembrar para todo mundo aqui, que uma mensagem de esperança também é que em Cristo nós somos capacitados por causa dele, nele, estando nele. Nós somos capacitados a passar por situações difíceis. E todos ao nosso redor não entendem. As pessoas piram. As pessoas ficam tipo assim: "Como que pode passar por uma situação tão complicada e tipo assim, essa pessoa tá tá de boa?" Provavelmente você já conheceu alguém, tipo assim, tudo ruim, 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 ruim. Não tem comida, não, mas tá tranquilo. Câncer, não, a pessoa não, não... essa pessoa é melhor do que eu. Essa pessoa possivelmente tem mais fé do que eu, que possivelmente eu reclamaria. Provavelmente você já conheceu alguém que estava passando pelas piores situações que alguém poderia imaginar. Essa pessoa entende quem ela é em Deus, ela entende que ela tem paz com Deus. Vocês lembram disso que eu falei? Por isso ela não culpa Deus sobre os problemas que vêm com ela. Ela sabe que nenhuma dificuldade vem da parte de Deus porque Jesus resolveu o nosso problema na cruz. Ele fez paz com Deus. Ela sabe por isso essa pessoa que passa por esses problemas e não, não fica se questionando, não fica se lamentando, não fica... Deus, por que, que você está fazendo isso comigo? O que, que eu fiz para você? Não, ela sabe que não é Deus que está fazendo isso. Ela sabe que no mundo ela está sujeita a passar por essas situações. E que isso serve ao seu amadurecimento. E ela não reclama com Deus, porque ela sabe que Jesus fez um caminho que eu não poderia fazer. Ele fez paz com Deus e Deus está aqui comigo, mesmo passando por isso. A última pessoa que eu... Lí na Bíblia, assim, que deu essa questionada, foi Jó. E ele fala assim, eu? Deus, aí eu fiz tudo certo. Olha aí, minha vida, é íntegra. Eu dou o dízimo. Eu todos os domingos estou na igreja. Eu estou em todas as reuniões de oração. Eu participo de todos os grupos caseiros. Eu ajudo os órfãos e as viúvas, eu faço tudo. Eu sou um cristão exemplar. E aí Deus responde para Jó assim, aonde que você estava quando eu fiz o firmamento? Quem você acha que é? Aonde você estava quando eu fiz todas as coisas? Você não é o íntegro? Você não é bom, benevolente? Aonde você estava quando eu instituí os luminares? Nós precisamos entender que as coisas que acontecem, uma vez que estamos em Cristo, as coisas ruins que podem acontecer com a gente, elas não acontecem da parte de Deus. Elas acontecem porque estamos sujeitos a que isso aconteça, porque Jesus resolveu o nosso problema com Deus. Sim, nós éramos como inimigos de Deus, mas o Senhor Jesus ele resolve a nossa conta, ele paga literalmente a conta para a gente. Na, na, nas nossas linguagens de brincadeira, né? Jesus é 10 e faixa. Ele fala, joga em mim que eu resolvo. E, e ele resolveu. Ele, ele resolveu. Ele foi diante de Deus e ele falou, tá comprado. Não tem mais, não tem mais problema aí entre vocês, não. Inclusive, resolvi agora. Deus chamou o homem à sua presença, uma segunda vez, é uma, é uma brincadeira, tá, gente? E aí, Jesus, quando Deus chama o homem, fala, ô, oh, vem cá, Tiago, vem cá. E a gente não podia ir, a gente estava, sabe, naquela pegada de Adão, meio com medo de ir. E aí Jesus estava sentado na mesa, e imagina isso no julgamento, quando, quando Deus chamar o seu nome, Jesus ia assim, inclusive, pai, queria falar justamente isso contigo. Saca, o Tiago, então, eu, eu morri por ele. Inclusive, assim, sabe? Foi bom você ter chamado o Tiago, que aí eu lembrei aqui. Sabe? Rafaela, aí... Não, então, sabe, ela também? Foi bom você ter falado o nome dela, eu também morri por ela. Bruno, não, então, Deus, eu também morri por ele. Saca, pagar a conta... Saca que não ter fio solto, não ter ponta solta? Ele fez paz com Deus. A gente compreender que uma mensagem de esperança é que nós vamos passar por essas coisas, sim. Mas em Jesus nós somos capacitados a passar por isso. Em Jesus nós somos aperfeiçoados. Eu já falei sobre a tribulação que produz Romanos 5, né? Romanos 5, você dá uma lida lá, a tribulação produz, até que a gente chegue, alcance a perfeição nele. É, e como eu falei, tá, às vezes você passou por uma parada assim, que todo mundo olhou pra você e falou assim, como é que esse cara consegue passar por isso desse jeito? É ou não é? Tu conhece ou não conhece alguém assim? Que passou por uma, um perrengue assim, eu poderia falar, mas eu não quero ficar dando testemunhos pessoais. Eu poderia falar, para não falar de mim, vou falar da minha mãe, que teve câncer. E que eu não conheço alguém mais forte que ela, assim, na boa. Eu nunca conheci alguém mais forte que ela. E que tá passando por vários problemas de saúde ainda mas que permanece. Serena e calma. Saca? Não perder o controle. Não sair das estribeiras. Sabe? Não se desesperar. E quando você conversa, não Deus está no controle. Sabe, sabe desespero de ouvir alguém falando isso? Tu vê o mundo caindo. Livres cantou isso, né? Quando o mundo caiu ao meu redor, ele fez a, a versão do, da banda lá, que eu esqueci o nome, acho que é Fio o nome. Sabe, não, não sair disso, a parada está caindo, está todo mundo meio tipo assim, velho, faz alguma coisa. Não, velho, calma, Deus está Deus no controle. O Senhor nos capacita a ser assim. Deus nos capacita a ser assim. Essas situações são chatas, dolorosas, difíceis, mas elas não têm a capacidade de nos parar. Porque a gente não age pelo que a gente sente. Nós nos movemos em Cristo porque estamos alicerçados nele. Nós não nos movemos dessa maneira. E hoje de manhã eu queria fazer um, algo diferente, encerrando. Eu queria que você ouvisse o versículo que eu vou ler. E esse versículo é uma mensagem de esperança para cada um aqui, para os nossos corações. Para cada um de nós. E esse versículo também é como um convite. Para você que entende que precisa se reaproximar de Deus ou que até mesmo precisa receber ou ser recebido por Deus. Você que entende isso que eu estou falando. Você que compreende isso o versículo é o seguinte espera são dois versículos quer dizer, dois textos diferentes eu queria que você vou fazer melhor eu queria que você fechasse seus olhos vai ser como uma oração esse versículo vai ser a nossa oração eu vou orar por todo mundo eu queria que você se concentrasse em Deus e que você essas palavras são de Jesus então que você não ouvisse eu falando mas que você pensasse assim que de fato o Senhor está falando isso para você porque Ele está venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim porque eu sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão em mim descanso para as suas almas pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve e mais uma vez venham a mim, todos os que estão cansados, e sobrecarregados, porque eu lhes darei descanso, tomem sobre vocês, o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso, e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso em mim, para as suas almas, pois o meu jugo é suave, e o meu fardo, é leve, e ainda, lancem, sobre Ele, lancem sobre Jesus,
0: toda a ansiedade, toda a sua ansiedade, toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, dia após dia incessantemente sem dar descanso às nossas almas sem dar descanso aos nossos espíritos, Ele tem cuidado das nossas almas como um pai ela pelo seu filho Ele tem cuidado de nós a cada dia e não tem deixado faltar nada não tem deixado faltar refrigério às nossas almas o Senhor tem cuidado de você em dez meses de dificuldade, o Senhor tem cuidado de você. O Senhor tem cuidado de nós. Estamos nele e não temos falta de nada, porque Ele tem cuidado de nós. Lancemos sobre Ele as nossas dificuldades, as nossas ansiedades, Porque nele nós encontraremos descanso para as nossas almas cansadas. Ele é o pastor e Ele é o pasto. Nele nós temos o caminho e nele nós temos as águas tranquilas. Ele diz, venham, bebam de mim e vocês se aliviarão. Confiem em mim. E vocês viverão de uma maneira plena. Estejam em mim. E vocês terão tudo o que necessitam. todo o peso e o fardo que temos carregado ao longo de tantos anos, o Senhor diz nessa manhã, lancem sobre mim, eu sou o responsável por carregar isso, isso não é para vocês, isso é para mim, eu levo o seu fardo, nossas almas o Senhor Jesus não é somente o nosso Salvador mas é Ele quem faz em nós nós não fazemos por nós mesmos é o Senhor que opera em nós a sua soberana grandeza bondade nos conduz Meus amigos, entreguem as suas vidas nas mãos do Senhor de uma vez por todas. Ele deseja levar tudo sobre Ele. Coloquem o seu lixo no colo dEle.
1: todo o esterco que nós produzimos Ele diz, lancem sobre mim esse é o meu trabalho se vocês estão cansados eu vou dar descanso se vocês estão sobrecarregados, eu vou aliviar as suas cargas aprendam de mim porque eu sou manso e humilde de coração em mim vocês vão encontrar descanso para as suas almas. Em Cristo nós temos águas tranquilas. Em Cristo nós temos águas tranquilas. Ele é o nosso lugar de descanso, Ele é o nosso lugar de repouso. Porque o jugo dEle é suave. Ele não nos machuca na sua condução. O Senhor nos guia com um jugo que não machuca Não nos machuca durante o caminho O jugo dele é suave E o fardo dele é leve Ele tem cuidado de nós Ele tem cuidado de nós Ele tem cuidado de mim e de você, das nossas casas, das nossas famílias, Ele tem cuidado da comunidade Sião, Ele tem cuidado dos seus pais, dos seus parentes, dos seus casamentos, e Ele tem cuidado de nós. dessas verdades eu quero fazer um convite simples para todos que conseguem compreender quem é Jesus e o quanto nós, nós andamos afastados